0: Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast äh, des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost. Ich äh, begrüße unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Literaturhaus Berlin. Wir melden uns nach einer kleinen feiertagsbedingten Pause zurück mit der 38. Folge unseres Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden Mitstreiterinnen Sonja Longolius und Janika Gellinek, Leiterinnen des Literaturhauses Berlin. Mein Name ist Felix Müller, ich bin der Ressortleiter Kultur der Berliner Morgenpost und in dieser Woche besonders dringend an Literatur äh, interessiert, denn es ist keine ganz äh, normale Woche wie jede andere. Es ist die Woche, in der, wenn Sie die Folge heute noch hören, an dem Tag, an dem wir Sie aufzeichnen, an dem der Deutsche Buchpreis äh, verliehen wird in Frankfurt am Main. Ähm, es befinden sich nach einer Longlist von 20 äh, Titeln, jetzt noch sechs auf einer Shortlist. Aus diesen sechs wird heute Abend ein Sieger gekürt. Das wird uns in diesem Podcast sicherlich immer mal wieder am Rande beschäftigen. Und es startet die Frankfurter Buchmesse am kommenden Mittwoch, was natürlich für euch beide wahrscheinlich ein Riesenereignis ist. Fahrt ihr hin? Was macht ihr da?
1: Riesending. Guten Morgen. Ja, also guten Tag. Guten Morgen. Ja, wir handhaben das sehr unterschiedlich. Für mich ist es ein Riesending, für Sonja nicht. Ich fahre nämlich hin, weil ich auch so ein alter buchmessen Buchmessenschlachtenbummler bin. Also ich fahre da sehr gerne hin und Sonja hält hier die Stellung und macht in der Zeit drei Veranstaltungen. Also drei Veranstaltungen, ein, einmal mehr Vorteil der Doppelspitze.
0: Sehr gut. Okay, was sind das für Veranstaltungen?
2: Ja, also ich habe morgen eine ukrainische Veranstaltung, wo wir Artem Schech zuschalten aus der Ukraine und Irina Silik hier haben. Das ist zusammen mit dem Ukrainischen Kulturinstitut hier in Berlin. Und ähm, am Mittwoch, äh, hilf mir kurz auf Louise Luise Kennedy. Ach so, natürlich, Luise Kennedy kommt mal eben kurz vorbei und wird mit Bernhard Robben sprechen über ihren Erstlingsroman. Und am Donnerstag ähm, kommt Margarete von Trotter und stellt ihren neuen Bachmann-Film vor, der danach im Delphi Premiere hat.
0: Den ich zufälligerweise gestern gesehen habe. Wie Schöner schön. Film.
2: Ja, finde ich auch. Ich habe ihn damals auf der Berlinale gucken können und äh, hat mir auch gut gefallen.
0: Toll, okay. So, und jetzt kommen wir auch schon wieder zu, machen wir den ersten Schlenker zurück zur ähm, Buchmesse bzw. zum Deutschen Literaturpreis. Zum Deutschen Buchpreis heißt er, glaube ich, glaub ich, offiziell. Äh, auf der Longlist befand sich Charlotte Gneuss mit dem Roman Gittersee. Es gab prompt eine große Debatte rund um diesen Roman, ähm, als äh, das bekannt wurde. gab eine Fehlerliste und so weiter, darüber können mhm. wir aber erst später sprechen, wenn wir uns mal klar geworden sind, worum es eigentlich geht in diesem Roman, liebe Sonja.
2: Ja, habe ich heute mitgebracht. Also, Charlotte Gneuss Gittersee ist auch ein Debütroman. Ähm, Charlotte Gneuss, ähm, über die Debatte wie gesagt gleich erstmal. Es ist ein Roman über eine 16-jährige. Karin Köhler heißt sie, die in, in einem Vorort von Dresden aufwächst mit ihrer Familie. Ähm, und es ist eine Art, ich sage es mal so, Coming-of-Age-Geschichte, ähm, die sich da entspinnt. Äh, sie wohnt mit ihrer Mutter, ihrem Vater, der Oma und der kleinen Schwester zusammen in diesem Vorort. Ähm, die Geschichte entspannt sich so, dass äh, ihr Freund Paul, mit dem sie längere Zeit schon zusammen ist, sie eines Tages fragt, ob sie mit auf ein Ausflug möchte in die Tschech Tschechei, das Ganze spielt in der DDR 1976 ähm, und sie fährt nicht mit, weil sie sich nämlich um ihre Schwester kümmern muss und um die Familie und weil sie Verpflichtungen hat und äh, der Freund kommt nicht wieder und es stellt sich am Zwei Tage darauf heraus, er hat Republikflucht begangen. Die Stasi steht vor ihrer Tür, befragt natürlich zuerst die Eltern ihres Freundes Paul, steht dann auch bei ihr vor der Tür, befragt sie ähm, und ich bin so ein bisschen äh, sozusagen schon äh, darauf eingestellt, weil am Wochenende bzw. am Freitag wurde das auch besprochen im Literarischen Kolloquium. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Ähm, Eva Menasse hatte Charlotte Gneus mit dabei. Im Literarischen Quartett. Im Literarischen Quartett. Äh, im Literarischen ja, Quartett. Quartett. Was habe ich gesagt? Kloquium. Kloquium. Im Literarischen Quartett. Eva Menasse hatte es mit dabei und da fielen eben auch schon so ein paar Begriffe, die ich mir aber jetzt auch aneigne. Also einmal diese Coming-of-Age-Geschichte und dann aber eben auch hatte sie gesagt, und ich stimme ihr da voll zu, nach diesem die Republikflucht Flucht, äh, ist sozusagen attestiert, passiert eigentlich nicht mehr viel in dem Roman und doch passiert jede Menge. Wir folgen nämlich ähm, der Karin Köhler in so einen Strudel aus ähm, Verrat, aus Rache. Ähm, sie wird sozusagen von der Stasi dann befragt, von einem Stasi-Mitarbeiter besonders. Und wir, wir lernen sozusagen, wie so eine Art Verrat vonstatten gehen kann. Und es hat dann irgendwann auch Folgen für die Freunde, die eben noch dort sind und die Familie von äh, diesem Paul, von ihrem Freund und hat auch Folgen für sie. Und ähm, das Besondere an diesem Roman meiner Meinung nach ist, dass sie wirklich eine so eine ganz eigene Sprache findet. Und vielleicht ist das auch schon die Verbindung später zu deinem, Buch, du bringst ja Herrndorf die Biografie mit, Jannika, und auch das ist im literarischen Quartett gefallen, der Begriff, deshalb, ich erwähne das nur, weil das als Zitat kenntlich sein soll, diese Coming-of-Age-Idee oder diese Sprache, die vielleicht auch bei Chick damals so besonders war. Und bei Charlotte Gneuss ist es eine ganz andere, aber sie findet eben eine, wo man einer 16-Jährigen folgen kann in dieses Dilemma, in dieses in diese Dramatik, in die sie da gerät mit ihrer Familie und ihren Freunden. Und äh, gleichzeitig ist es eben nicht nur ein Jugendbuch, sondern man ist als Erwachsener richtig auch gefesselt, ob dieser schwierigen politischen Situation, die sich aber vollkommen im Privaten abspielt ähm, und wie sie in diesen Verstrickungen eigentlich ja untergeht geradezu.
0: Setzt dieser Roman Kenntnisse über die DDR-Geschichte voraus?
2: Ich finde überhaupt nicht. Also ich bin ja äh, bekanntlich auch im Westen geboren und ich war tatsächlich, ich habe nie den Boden der DDR betreten, sondern erst nach dem Mauerfall habe ähm, ich es äh, hab geschafft, sozusagen rüberzukommen und mal zu gucken. Ähm, also ich kenne, kenne die DDR gar nicht und ich finde nicht, weil ich finde, es ist eine Geschichte, eine ganz universelle Geschichte über Verrat und über ein totalitäres System oder ein System, das einen dazu bringt, Verrat zu begehen also insofern könnte man das, ich finde nicht, dass man wissen muss, wie es in der DDR war und deshalb war mir diese Debatte, ich habe die davor nur am Rande gestreift und habe sie eigentlich jetzt, ich habe den Roman relativ unbefangen gelesen, weil ich das alles noch nicht gelesen hatte, nur Überschriften und erst danach geguckt, was war denn die Debatte. Und
0: Müssen die vielleicht kurz erklären, natürlich. die Debatte? Also äh, es gab ein, äh, was in äh, Lektoraten und im äh, Vorfeld von Buchveröffentlichungen ja durchaus üblich ist, ist äh, äh, im selben Verlag schreibt Ingo Schulze, äh, äh, sehr renommierter, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller, wir kennen ihn alle, dem ist dieses Manuskript äh, äh, zugeschickt worden. Er hat es gelesen und aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, denn er könnte ein Protagonist dieses Romans sein, Lebensalter vom Lebensalter her, hat er Anmerkungen dazu verfasst. 24 Anmerkungen, ähm, die sich im Grunde genommen zunächst nur an die Autorin äh, gerichtet haben, an Charlotte Neuss gerichtet haben, die ihrerseits, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt, äh, 1992 geboren wurde, also nach der Wende und mhm. auch äh, in äh, Baden-Württemberg, in Ludwigsburg. Ja. Äh, aber DDR-Eltern hat oder Eltern mit DDR-Vergangenheit hat und aus deren Erzählungen, möglicherweise ist das sogar ein Familienfoto auf dem Cover, das weiß ich nicht, ähm, aus deren Erzählungen natürlich natürlich auch ähm, viel erfahren hat über dieses Land. Ähm, es ging um sprachliche Dinge, mhm. dass da Plastiktüte drinsteht statt Plastetüte, dass eine 16-jährige niemals damals in die Elbe gesprungen wäre, weil die äh, eine war. Jauchegrube war im ja. Grunde genommen. Also um solche Fragen ging es, über die man sicherlich im Vorfeld von Buchveröffentlichungen immer wieder mhm. äh, spekuliert. Äh, in der Fall wurde nur dann besonders, weil diese Liste dann größere, ohne Ingo Schulzes zutun, muss man sagen, größere Kreise zog und letztlich dann auch bei der Jury für den Buchpreis landete. Äh, es entstand eine große Debatte in der FAZ, Sandra Kegel, darf die das? Mhm. Was sagst du, darf die das?
2: Natürlich darf sie alles also ich muss es einfach so sagen, es hat mich dann auch geärgert im Nachhinein. Es ist einfach ein Roman. Es ist als Roman kenntlich gemacht. Wenn man äh, das nicht mehr dürfte, dann dürfte man wirklich nur noch über seinen eigenen Alltag schreiben und damit ist, ist dann Schluss. Also ich finde nicht mal, dass es der ähm, DDR-Eltern und Großeltern gebraucht hätte. Ich äh, habe dieses Buch auch nicht gelesen und stehe danach da und sage, oh, jetzt weiß ich alles über die DDR oder die, auch die Stasi oder auch nur irgendwas danke, sondern es ist einfach einfach ein Roman. Also ich bin da ganz, ganz sicher, dass man den so machen darf und auch noch anders. Er muss in sich kohärent sein. Er muss in sich funktionieren. Und wie gesagt, wir haben ja am Anfang über die Sprache gesprochen. Sie, sie, sie erfindet ja auch eine Sprache, die damals in den 1970er Jahren weder in der BRD noch in der DDR gesprochen worden wäre. Sie erfindet auch eine heutige Sprache, damit man sozusagen mitgehen kann, also es ist, es ist ja kein historischer Roman.
0: Insofern ist der Vergleich zu Chick vielleicht ganz einleuchtend. Denn wenn man sich die Sprache in Chick anschaut, wird man auch relativ schnell feststellen, dass so Jugendliche nicht sprechen. Mhm. Aber in, 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 als literarische Sprache funktioniert es trotzdem wunderbar. Und man hat die ganze Zeit den Eindruck, tatsächlich direkt aus dem Bewusstsein eines 14-, 15-jährigen Jungen äh, etwas zu erfahren. Und das scheint ja hier dann auch gut gelungen zu und, sein.
1: Und taugt es als... Ähm wie, wie soll man sagen, als, als Familienbuch, um über die DDR zu sprechen, weil du hast es jetzt gerade eher als ein universelles Buch über Verrat mhm. ähm, klassifiziert. Ähm, ist es in seiner fiktionalen Geschlossenheit und mit seinem Thema dafür geeignet oder dann eben auch nur
2: ein Roman? Mhm. Das ist interessant, aber das würde ich mich jetzt dann nicht anmaßen, das zu beurteilen, weil ich jetzt sozusagen den DDR-Alltag dann auch wiederum nicht kennengelernt habe und in den 70er Jahren auch nicht kennengelernt habe. Das könnten dann andere vielleicht schon besser beurteilen. Ist die Stimmung stimmig, die Atmosphäre oder so? Also es, für mich war das in sich geschlossen so und man kann jetzt darüber reden, war das so, war das ähnlich? Also es geht zum Beispiel darum, um Perspektivlosigkeit natürlich ganz groß. Also ähm, ihre Freundin Marie möchte unbedingt die erste Frau auf dem Mond sein und hat auch die Möglichkeit, ein Studium zu machen, bis es dann Irgendwann nicht mehr möglich ist, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, also, Möglichkeiten, die abgeschnitten werden, darüber kann man reden. Man kann darüber reden, wie die Stasi mit den Menschen vorgegangen ist. Ist das, ist das so passiert? Hätte das so passieren können und so? Aber da kann ich jetzt persönlich schwer was zu sagen. Da können dann Ingo Schulze und andere wahrscheinlich viel besser was zu sagen, die, die DDR wirklich erlebt haben. Aber ihm ging es ja auch wirklich nicht darum, diesen Roman zu verbessern. Das habe ich auch im Nachhinein nochmal gelesen. Also, es ging ihm darum, er wurde Gefragt, ob, ne, ob das so in sich stimmig ist und dann hat er aus seiner Erfahrung und Perspektive gesagt, naja, so ein paar Worte und Zusammenhänge waren anders aus meiner Erinnerung und das ist ja total legitim. Und wenn das dann öffentlich wird, dann ist das plötzlich so ein Wahrheitsabgleich und wo bringt uns der denn hin? Ja, ich dachte jetzt auch eher so, was ich ja auch ganz interessant finde, dass jetzt
1: es wie so eine, eine zweite Generation nach dem Mauerfall gibt, die das sozusagen selbst historisch nicht mehr erlebt hat, aber eben geprägt ist durch die Eltern, vielleicht die Großelterngeneration und diese Erfahrung jetzt in Romanen aufarbeitet und die ja wiederum dann Debattengrundlage im Land sind oder in den Familien und
2: würdest du es sozusagen in den
1: Kontext mit einordnen? Ich denke ja, ja.
2: also wir hatten ja gerade Aaron da, der eben auch ein, ein ähm, Nachgeborener nach der Wende sozusagen ist und der seine Eltern und seine Großeltern interviewt hat für seinen Roman und über Willi Sitte, der ein Großonkel von ihm war, ähm, und natürlich ist das ein, eine andere Herangehensweise als jemand, der eben in der DDR aufgewachsen ist und auch selbst da. Die Diskussion hatten wir auch mit Dirk Oschmann, der mit ihm auf dem Podium saß. Es ist ein Riesenunterschied wann du dann wiederum geboren wurdest. Ne? Also hast du die DDR mit, weil wir haben über Gerhard Richter, haben die sich dann unterhalten, der sozusagen noch die Nazis erlebt hat, dann die DDR, dann die BRD, dann die Wiedervereinigung. Also es gibt natürlich Biografien, die haben sozusagen die ganze Perspektive auf diese verschiedenen Staaten und Zeiten. Und jemand, der in den 70er geboren ist, wird was anderes erzählen, als jemand, der in den 40ern geboren ist und dann eben die gesamte DDR miterlebt hat.
0: Es könnte doch sein, dass ein Grund für die Irritationen, die entstanden sind und die Debatte überhaupt rund um auch das Schlagwort kultureller Aneignung auch damit zu tun haben, dass wir, das stellen wir im Literaturpodcast ja auch regelmäßig fest, einen unglaublichen Boom autofiktionalen Erzählens haben. Das heißt, wir hatten in den zwei Jahren, die wir das jetzt machen, unheimlich viele Bücher dabei, wo die Geschichte, die uns erzählt wird, beglaubigt wird, gewissermaßen durch den Klappentext. Aber man sieht, aha, die äh, Autorin, der Autor, hat eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche biografische Erfahrung, wie wir jetzt gerade zur Kenntnis genommen haben. Dieser Roman nimmt sich das Recht raus, dass er eigentlich ein originäres Recht von Literatur ist, äh, ähm, davon abzuweichen. Und äh, das ist ja erstmal eine tolle Leistung, weil es erstmal wieder ein Fenster aufstößt, finde ich. Ne?
2: Unbedingt, ja. Also ich habe ihn sehr, sehr gerne gelesen. Er, ist auch, er hat den Aspekte-Literaturpreis für Debüts bekommen, also auch wenn er sozusagen nicht auf der Shortlist jetzt gelandet ist. Ich glaube, die Debatte hat dem Roman hoffentlich eher gut getan, als ihm geschadet.
0: Charlotte Gneus, Gittersee, erschienen im Verlag S.
2: Fischer.
0: S. Fischer Verlag. Du hast gerade die Shortlist erwähnt. Ähm, ein anderer Roman hat es auf die Shortlist geschafft, zu meiner Freude, weil ich ihn ganz toll finde. Ähm, erschienen bei Rowold Berlin. Bei Rowold. Ulrike Sterblich, Drifter, mit diesem schönen Cover. Ähm, und es ist gar nicht so leicht zu erklären, worum es da geht. Habt ihr ihn gelesen? Ja. Also man kann, glaube ich, unheimlich viele Schlagworte finden, um, äh, um diesen Roman äh, äh, greifbar zu machen. Man wird ihm aber nie ganz gerecht damit. Man kann zum Beispiel sagen, dass es sich um die Geschichte einer Freundschaft handelt. Einer Freundschaft zwischen dem Erzähler oder dem Menschen, aus dessen Perspektive äh, dieser Roman äh, erzählt wird, äh, Wenzel und seines Freundes Killer, der eigentlich, der natürlich nicht Killer heißt, sondern eigentlich Marco. Marco Killmann und den Spitznamen ähm, Killer trägt. Äh, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Alter wird nicht so genau genannt. Ich würde mal sagen, irgendwo in den 20ern. Die sind jedenfalls beide schon irgendwo im Berufsleben unterwegs. Ähm, Killer ist, äh, es gibt so eine Rollenverteilung in dieser Beziehung. Killer ist eigentlich so der, der, der Auskenner, der Checker, äh, der irgendwie der Charismatiker, während Wenzel eher derjenige ist, der den Ganzen irgendwie begeistert äh, zusieht. Ähm, aber gleich am Anfang passiert etwas, was dieses äh, Verhältnis äh, durcheinander bringt, nämlich ähm, äh, Killer wird vom Blitz getroffen äh, auf einem Sportplatz. Beim Pferderennen. Ähm, und dadurch verändert er sich auf eine ganz merkwürdige Weise. Er wird irgendwie ruhiger. Er ähm, hat plötzlich ein Interesse daran, zu seiner äh, Mutter zurückzuziehen in das Hochhaus am Ranunkelring am Rande der Stadt. Wir wissen nicht genau, in welcher Stadt das spielt. In vielen Kritiken war zu lesen, es würde in Berlin stehen, aber es, spielen, aber es gibt eigentlich kaum Anzeichen dafür, dass es sich um irgendeine spezifische Stadt handelt. Ähm, und äh, Wenzel hat so ein bisschen die Befürchtung, dass Drifter sich von ihm entfernt. Gleichzeitig taucht eine Figur im Romangeschehen auf, die den, diesen Roman so super macht, finde ich. Und die heißt Vika. Das ist eine, eine sehr rätselhafte Frau, äh, die ähm, auf Social Media unheimlich viel unterwegs ist, die ähm, äh, dort einen erfolgreichen YouTube-Kanal, ich glaube, weiß nicht, ob es YouTube heißt, heißt glaube ich anders im Roman. Los sie, Videos. Los Videos heißt es, sehr lustig, ja. Ähm, Los Videos, wo sie äh, Anlagetipps ver, äh, ver, äh, verbindet mit äh, fantastischen Tricks, die ihr riesengroßer Hund aufführen kann zum Beispiel. Und diese Vika, die grätscht so ein bisschen in das Leben von Wenzel rein, äh, äh, zieht dann auch in dieses Haus am Ranunkelring, wo die beiden früher mal zusammen gelebt haben äh, und fängt, fängt an, da ganz seltsame Dinge zu tun. Eine Wohnung anzumieten, die komplett silber zu streichen, dann aber auch die Nachbarwohnung äh, anzumieten, dort die Wand einzureißen, dann die Decke einzureißen und dort eine Riesenparty zu veranstalten, wo der ganze Ranunkelring eingeladen ist, in Tierkostümen, jeder soll in einem anderen Kostüm erscheinen. Und wie diese, diese merkwürdig charismatische Figur in das Leben von Wenzel und Killer eindringt, ist auch ein Teil dieses Romans. Ein weiterer Teil ist ein ominöses Forum, äh, ähm, im Internet, mit dem sich, ich glaube, auf so ein ähnliches Forum kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, mit dem ähm, sich äh, ähm, Wenzel beschäftigt, wo er einen Freundeskreis herausgebildet hat, wo er irgendwie viele Fragen recherchieren kann. Also ein Roman, wie ich finde, der auf eine ganz faszinierende Weise tatsächlich einlöst, was sein Titel verspricht. Drifter bezieht sich eigentlich auf einen äh, ähm, ominösen Autor, dessen Identität keiner kennt, Drifter, ähm, aber eigentlich driftet der ganze Roman durch <lacht> Themen unserer Gegenwart, die mich alle interessieren, die uns eigentlich alle interessieren sollten, nämlich das Phänomen der Transformation von eigentlich allen Lebensgewohnheiten, das wir erleben. Und ich finde, das fängt dieser Roman ohne jeden Zeigefinger, ohne jede Erklärattitüde auf eine ganz faszinierende, schillernde und auch humorvolle Weise
1: ein. Das musst du mir jetzt erklären. Ja. <lacht> da ja, kommt, das. das nein, das finde ich eine super. Also, ne, weil, weil ich glaube, wenn ich jetzt Reich Raninski nachmachen könnte, würde ich glaube ich so sagen, ich, ich, hab, ich weiß nicht, was die Autorin uns damit sagt. Ich, ich habe ich hab ihn glaube ich wirklich auf eine ziemlich grundsätzliche Art nicht verstanden. Ja. Also deswegen wäre ich wirklich neugierig, also das finde ich, jetzt hast du so eine schöne Rampe für, ja. für die für eine glanzvolle Interpretation gelegt, Felix. Also <lacht> bin ich jetzt ein bisschen neugierig, weil dass das, also ne, dass, dass dieses Drifting irgendwie eine Rolle spielt, dass diese, diese Gegenwartsthemen eine Rolle spielen, das ist mir irgendwie klar. Aber wie die miteinander verbunden sind, was das soll, ist mir nach der Lektüre nicht deutlich. Gewesen.
0: Ich glaube, es geht einfach darum, einen, also einen Text zu schreiben, der Spaß macht und in dem das vorkommt, was. Äh, was also das ist im eigentlichen Sinne wirklich Literatur, weil sie sich eigentlich an an in keinem historisch definierbaren Raum aufhält, sondern in irgendeiner ähm, nicht näher definierbaren Gegenwart. Trotzdem auch viele Motive reinnimmt, die uns heutzutage beschäftigen. Und das ist ein Text, der großen Spaß macht. Deswegen. Kannst also der, du ein
2: paar Beispiele nennen von diesen Motiven oder Themen, ja. die sie da aufgreift? Also naja, ist
0: natürlich so, ist die Allgegenwart von Social Media. Okay. Ähm, ist, ist natürlich eine Sache, die uns, die, also die mich persönlich unheimlich beschäftigen sollte, die euch wahrscheinlich genauso beschäftigt. Was hat das eigentlich für Folgen für, äh, für die Kultur, in der wir uns bewegen? Ne? Also, äh, hier, es geht hier nicht zufällig um einen, einen, Schrift, einen erfolgreichen Schriftsteller auf der einen Seite und Leute, die eigentlich äh, andere Kulturtechniken sich aneignen, auf der anderen Seite. Ähm, also, äh, YouTube-Videos. Ja? Eine Welt, die sich mir, also, nicht mehr eröffnet. Meine Kinder kennen da unheimlich viele Menschen, die ich gar nicht kenne. Aber das sind alles riesengroße äh, publikumsintensive Phänomene. Ähm, das wird hier auf eine lustige Weise angespielt, das Thema, finde ich. so. Ähm, äh,
1: Gentrifizierung.
0: Gentrifizierung ist ein Thema. Ähm, äh, auch, auch sogar ein wichtiges Thema, glaube ich, in dem Roman. Ne? Also ähm, das ist ja auch, wenn man so will, wenn man jetzt irgendwie so den klassischen Germanisten-Interpretationswerkzeugkoffer ja, rausholen will. Ja, bitte. Wenn man das überhaupt muss, das ist ja immer die Frage. Ne? Also, ja. das ist vielleicht das ist in erster Linie, also das ist vielleicht auch, dadurch, verliert, dass man nun sagt, das bedeutet dies und dies bedeutet jenes. Aber natürlich ist, ist dieser, dieser alte Kasten am Ranunkelring, der sozusagen von dieser von dieser schillernden Frau entkernt und silbern angestrichen wird. Der ist ja vielleicht auch eine Verheißung, wie ähm, sie von von der von der Heraufkunft der neuen Medien ausgesprochen wird. Ne? Und äh, wie es sein könnte, wenn es gut wäre. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja eigentlich, das hat ja was Utopisches, ähm, äh, sich dieses Haus von innen so anzusteigen. Und alle Nachbarn
1: und, lieben sich auf um einmal und feiern dazu. Das, das hat ja was ja. unheimlich
0: Tröstendes und Schönes. Und deswegen habe ich das auch so gern gelesen, weil das nochmals ja in unserer Gegenwart. <lacht> Äh, spielt und das äh, die Schattenseiten schon kennt, aber irgendwie auch irgendwie ein Modell entwickelt, ähm, wie es gut werden könnte, so das mal
2: Interessant, aber es klingt so ein bisschen als gäbe es keine Rahmenhandlung, sage ich ja, es jetzt ist, mal ein bisschen. Ist, also, ja, ich
1: glaube, es wird und, und und da tut sich für mich so ein so ein Kontrast auf. Es wird eigentlich zusammengehalten, ne, von von der Erzählerstimme, ne? dem Erzähler, der sozusagen so, so ein klassischer, bisschen äh, runtergerockter, bisschen nachdenklicher, sehr sympathischer Ich-Erzähler ist. so. Und ähm, was ich was ich toll fand, also gerade so im ersten Teil des Romans, ähm, ist, dass es so ein so Mut hat zu so einer ganz gegenwärtigen Sprache. Also da wäre ich total neugierig, wie man den Roman in 20 Jahren liest, weil er so sehr umgangssprachlich Daher kommt. Auch da müsste man wieder so gucken, was ist künstlich, was ist jetzt irgendwie echt. Ähm, aber insgesamt, das, das hat mich, glaube ich, so irritiert. Es werden sehr viele Themen angerissen. Der Roman platzt vor Figuren. Ähm, ist aber darin halt und auch in, in dieser Unverbundenheit war mir das dann irgendwann alles zu künstlich. Ähm, der, dieses das Freundschaftsthema und das ähm, diese, diese diese ganze äh, Figuration um Vika, also da gibt es halt noch lauter so fantastische Figuren, die kämen super ohne einander aus. Also es gibt mhm. eigentlich keine Verbindung zwischen dem Freundschaftsroman, als der er ja auch beworben wird. Und dem, und, und dieser, dieser ganzen, wie ich finde, halt manchmal zu aufgedröselten Social-Media-Geschichte. Also da werden diese Videos, werden seitenlang nacherzählt. Die müsste man ja eigentlich sehen. Und dann diese, diese ganzen Nachbarn, über die ja dann doch immer ein bisschen erzählt wird. Es wird auch immer wieder was aus der Kindheit nachgetragen. Kommt dann irgendwie so ein, so, ein, so ein, ja so, so dieser Vergangenheitston rein, der dann dessen Funktion mir nicht klar war. Und ich habe dann so so ganz klassisch, muss ich sagen, da habe ich so nach der Hälfte ein bisschen die Lust verloren, weil man wartet auf diese Auflösung, was denn mit dieser Vika eigentlich ist, warum die alles weiß, warum die so geheimnisvoll ist, dann ist einem klar, es ist eine vollkommen künstliche Figur. Ähm, da kommt jetzt nicht mehr groß was an Auflösung. Und dann war ich irgendwann raus. Hm. So, ich habe es auch zu Ende gelesen, ähm, weil ich auch viel von dem Roman erwartet habe. Ich finde den ich finde ihn sprachlich ziemlich toll. Also in diesem sehr punktgenauen dieser Gegenwartserfassung. Und deswegen gefällt mir auch deine, ne, dein, 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 dein Interpretationsansatz von ne, macht so ein Panorama der Gegenwartsthemen auf. Aber bin dann eben so ein bisschen. Ratlos Und wie heißt das dann immer? Alle Fragen offen. Bla, bla, bla. Äh, äh, ist, ja äh, äh, ja. ist ja eigentlich auch was Schönes. Sagst du also, so. Sagst du so ja.
0: Also ich glaube, das ist ein Roman, der nach einer zweiten und dritten Lektüre tatsächlich schreit und äh, der auch wirklich einen Reichtum hat, den man dann nach und nach sich erschließen kann. Also was wir jetzt zum Beispiel gar nicht angetippt haben, sind die ganzen äh, fantastischen Motive. Das hast du gerade so kurz durchklingen lassen, aber es äh, geht auch unheimlich viel um, um Pilze. Es geht um ähm, Escape Rooms. Es geht um also es geht um ganz viele Dinge, die mich irgendwie bewegen und interessieren.
2: Vielleicht hat diese
0: diese Dichte von 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 spannenden äh, Themen zusammenhängen, die hier auf so eine rätselhafte auch für mich undurchschaubare Weise verbunden sind, <lacht> die hat mich dann doch sehr fest gefesselt und bis zum Schluss an äh, an dieses Roman an, an diesen Roman gebunden.
1: Vielleicht kriege ich das eben nicht so richtig zusammen. Diese, wie soll man sagen, sehr authentische, ja auch warme, auch sehr zur Identifikation anstiftende Erzählerstimme, ne, wo man Mike Klingberg, äh, Chick vielleicht nee. auch hört, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen alles miteinander verbinden wollen, ähm, in diesem sehr gegenwärtigen Sound. Und dann diese ganz, dieses ganze panorama was doch so, wie ich jetzt ein bisschen negativ formulierend sagen würde, relativ schnell abgerissen wird. Es kommt immer noch eine noch eine Fete, äh, ne, dieser, dieser, der Obermieter feiert eine Fete, dann gibt es halt ihr großes Fest, dann gehen sie schnell noch in den Escape Room. Ähm, es, also es muss immer wieder so eine neue, eine neue Aktivität, dann wird wieder ein Video beschrieben, dann kommt wieder ein Fest, dann kommt wieder irgendwie ein bisschen was Geheimnisvolles, immer wieder fragt er sich, was mit der Vika ist, das ist ja sozusagen so ein wiederkehrendes Motiv, er macht sich eine Liste mit all den Fragen, die er an sie hat, die dann nicht aufgelöst werden. Ähm, also ne, so, als wäre das an der Wäscheleine alles nebeneinander aufgeklipst hm. und ähm Genau und, und die klassische Leserin in mir wünscht sich dann sowas wie eine Auflösung, bekommt sie nicht und das könnte produktiv sein, na, aber dafür habe ich dann doch zu wenig an, an Material gesammelt während der Lektüre, ne? dass man dann so, wie du sagst, ne, bei der zweiten und dritten dann sein, seine Steinchen sortiert, aber ähm,
2: das macht ja nichts. So. Wir werden sehen, wie die Jury heute ist. Genau, heute genau dann Jury kriegt sie heute den Deutschen Buchpreis und dann kannst du sagen, Badgie. Badgie. Ich sage gar nichts, ich habe ihn noch er nicht weiß. gelesen.
0: Der Roman Marmont, den du in der ja. letzten Folge vorgestellt hast, steht auch auf der Richtig, und Silvi Schenk
2: war letzte Woche bei uns und es war ein fantastischer Abend. Also ich bin jetzt sehr äh, eingenommen für Silvi Schenk. Das sage ich jetzt schon mal, mal sehen, was heute Abend passiert. Aber Vielleicht kann ja auch driften. Ich kann diese
0: Autorin nur dringend empfehlen für einen Abend im Literaturhaus. Ich, auch Programmplanung ist eure Sache, aber ich habe schon mehrere, <lacht> mehrere, mehrere, mehrere ja. mit, äh, Erlesungen mit ihr erlebt und das macht sehr großen okay. Spaß. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, wir kommen von äh, dem Roman in ein anderes Genre und Jannika hat uns das Buch von Tobias Rüter Herndorf, mitgebracht. Vielleicht steigen wir ein mit einer besonderen Beziehung, die ihr ja auch zu Herndorf habt. Es gab ja mal eine Ausstellung mit den Bildern von Wolfgang Herndorf hier.
1: Genau, also so sind wir in unseren Programmtext eingestiegen und dann habe ich versucht zu rekonstruieren, wie viele tausend BesucherInnen hier waren. Das konnten wir irgendwie so schnell aus dem Archiv nicht ausgraben. Es ist aber tatsächlich die erfolgreichste Ausstellung, die je im Literaturhaus Berlin gezeigt wurde, im Jahr 2015. Und ähm, auch der Ausstellungskatalog ist restlos vergriffen und ähm, ich habe mir dann quasi mit Handschuhen im Archiv nochmal einen angeschaut. Und war dann auch selbst total begeistert ähm, von den Bildern, die äh, Wolfgang Herrndorf gemalt hat. Was ja so in der öffentlichen Wahrnehmung, Debatte, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dass er ja von der Ausbildung her eigentlich Maler war und nicht Schriftsteller. Und eigentlich finde ich, also es gehört auch auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises, <lacht> auch wenn es da so als äh, Qua genre als Biografie, nicht hingehört, aber ähm, ich wollte es gern nochmal in den Podcast nehmen, weil wir hatten Tobias Rüther letzte Woche hier zu Gast beim, im, beim Brownback Lunch und da habe ich noch mal so diesen Stachel verspürt, dass manchmal einfach andere Leute über die Bücher auf der Bühne reden und nicht ich darüber reden kann und dachte so, ich fände es ein so außergewöhnlich gutes Buch, ähm, dass ich das gerne nochmal mit euch besprechen bzw. im Podcast vorstellen wollte. Ähm, genau, ich finde es nämlich in, äh, einmal ne, in der Würdigung Wolfgang Herndorfs großartig gelungen, aber eben auch im Genre. Und ich lese jetzt nicht ständig Biografien, aber das würde ich jetzt einfach mal als Standardwerk deklarieren. Ähm, er, er, Tobias Rüther hat selbst gesagt, er konnte sich Wolfgang Herndorf nur im, mit einer klassischen Biografie nähern. Und ich fand es einfach so angenehm, dass er nicht seine Recherche damit eingearbeitet hat und wie er sich gefühlt hat, als er in Norder steht, vor dem Elternhaus von Wolfgang Herrndorf steht und was er alles noch dazu zu sagen hat, sondern er nimmt einen ganz dezenten, diskreten, zugleich sehr gut informierten, irgendwie warmherzigen Blick auf seinen Gegenstand ein. Und ich war irgendwann so gefesselt, dass es sich eben wirklich wie ein Roman liest, ohne all die schlimmen Dinge einer Romanbiografie. Also das wiederum, finde ich, ein, ein, ein verachtenswertes Genre. Ähm, so dicht ist man an der Hauptfigur dran, und wird aber auch nicht zugeschmissen mit äh, Informationen. Also der, es kommt ohne Fußnoten aus. Hinten ist ein äh, ne, sorgfältiges, solides Quellenverzeichnis äh, und Bildregister. Und, ähm, aber es ist, es ist nicht überfrachtet. Es ist nicht, ähm, guck mal, was ich auch noch alles weiß. Und es ist auch nicht ähm, eine, ein, ein, eine Zeitgeschichte, obwohl, und das wäre, glaube ich, der interessante Punkt, ich mich, glaube ich, auch deswegen so davon angesprochen gefühlt habe, weil gerade dieses Berlin der 2000er, was darin verhandelt wird, natürlich voll meine, unsere Zeit ist und deswegen habe ich, glaube ich, so mehrere Bücher in einem gelesen, äh, ne, so, so wie ein Roman, ne, also wie, wie mir auch etwas erzählt wurde über eine Zeit, die ich erlebt habe, und zugleich aber eben als als ähm, wirklich fantastische Biografie Wolfgang Herrndorfs und ne, seines seines Daseins als Maler, als Schriftsteller und dann eben auch mit dem ja ne, bis heute nachwirkenden schlimmen Ende, kann man sagen, ähm, es ist eine, eine Rezeption seiner Werke und auch die ist sehr ausgewogen. Also man bekommt jetzt nicht Seiten um Seiten um Seiten irgendwelche Interpretationen, sondern immer wieder nur versuche das zu lesen ähm, ja also wirklich
0: wir sollten vielleicht dazu sagen für zehn die Punkte. die es, die es ja. nicht präsent haben ähm, Wolfgang Herrndorf ähm, ich glaube im Jahr 2010 wurde bei ihm ein glioblastom diagnostiziert ein ähm, äh, eigentlich der schwerwiegendste Hirntumor den es überhaupt gibt ähm, und er hat in dieser Zeit seiner Erkrankung einen, äh, zunächst für ein Internetforum, in dem er sehr aktiv war, wie höflichen Paparazzi, dann aber auch ähm, äh, für die ganze Öffentlichkeit ein Tagebuch geführt, Arbeit und Struktur. Ähm, und er hat, äh, im Grunde genommen liegt ein Schwerpunkt seiner schriftstellerischen Produktivität, liegen äh, die Fertigstellung des Romans Schick und die Fertigstellung des Romans Sand in dieser Phase. Ähm, wie behandelt Tobias Rüther diese ja doch auch für einen Biografen unheimlich schwierig und ähm, äh, zu beschreibende Phase einer lebensbedrohlichen Erkrankung.
1: Na, er, er geht das Ganze ganz chronologisch an. Also es arbeitet sich eben wirklich von äh, Kindheit äh, in, in Norderstedt und Garstedt bis hin zum Tod 2013 durch Und er hat auch ganz, ganz offen und ganz rührend bei der Veranstaltung hier gesagt, er hat es auch chronologisch gemacht, weil er sich ein bisschen drücken wollte vor diesem Ende, weil ihm das eben selbst so nahe geht und er hat mit den Eltern gesprochen und natürlich mit Freunden gesprochen, mit der Witwe gesprochen. Und er hat gesagt, ich bin ausgebildeter Journalist, aber ich bin Kulturjournalist und das ist mir einfach wahnsinnig nahe gegangen. Und ähm, umso größer meine Bewunderung auch hier, ähm, weil er, er bleibt bei dieser Chronologie. Man sieht halt, es kommt viel aus Arbeit und Struktur, was ich dann auch noch gelesen habe, ähm, dass er da natürlich auch eins zu eins quasi Informationen ähm, über, ne, der hat, hat Wolfgang Herrndorf ja selbst äh, ne, die Diagnosen und wie er damit umgeht, mit, mit, mit der Internetöffentlichkeit geteilt ähm, und hält sich daran und ähm, ja, bleibt, bleibt bei den Fakten. Das mhm. ist ähm, und, und ist dadurch aber ne, also mir, war, mir standen auch die Tränen in den Augen also um um mal in diesem in dieser Romanmetapher zu bleiben ne man, da, dann ist die Hauptfigur tot und das ist das berührt einen dann nochmal mal genau so.
2: und weißt du von Reaktionen von seinen Freunden Zeitgenossen und so weiter auf diese Biografie gibt es da schon jetzt einen ein Dialog drüber also er hat mir nur erzählt, es, also die, der, die
1: Buchpremiere war im RBB-Sendesaal und die war ausverkauft und er hat gesagt, es war für ihn auch so Seltsam und aufregend zu sehen, dass die ersten zwei Reihen waren, dann natürlich die höflichen Paparazzi, die sogenannten Pappen, die Freunde, die ganzen Figuren aus dem Buch. Und sagt, das war für ihn natürlich sehr ähm, aufregend und, und, und auch schwer. Und da scheint aber das Feedback insgesamt ein sehr positives gewesen zu sein.
0: Ich kann dazu vielleicht was Erhellendes beitragen, weil ich ein höflicher Paparazzi bin.
1: Ja, Wir haben ein Paparazzi im Haus.
2: Um,
0: also, ich hatte das Glück, Wolfgang Herrndorf zu sein. Äh, Lebzeiten ähm, äh, aus der Nähe als guter Bekannter ähm, kennenlernen zu dürfen. Ähm, habe das unglaubliche Talent dieses Menschen irgendwie ähm, auch bemerkt und bewundert. Um, hatten, also es gab bei den höflichen Paparazzi mehrere Freundeskreise in verschiedenen Städten in Deutschland, in Zürich, auch in der Schweiz, in Zürich, in Wien, in Österreich, aber auch in, um, in, in Köln und auch einen größeren in Berlin, zu dem er auch gehörte, bei dem ich auch regelmäßig zu Gast war. Da ging man gemeinsam ins Kino, man hat gemeinsam Partys gefeiert und so weiter. Das war tatsächlich so in den Nullerjahren, die hier ja auch eine große Rolle spielen. Um, und um, ich habe dieses Buch natürlich deswegen auch aus so einer persönlichen Perspektive herausgelesen und ich muss sagen, das Buch ist fantastisch. Es schildert die Situation, die Lage, die Stimmung der damaligen Zeit genauso wie sie war. Ich habe mit ganz vielen Menschen, die in diesem Buch vorkommen, aus dem Kreis der Höflichen Paparazzi über dieses Buch gesprochen und es sind alle Wirklich sehr angetan davon. Okay. Dieses Buch ist eine ganz außerordentliche biografische Leistung, wie ich sie so noch nie gelesen habe. Denn was kann man da nicht alles falsch machen? Ja, ja. Also, was kann man, da, gerade in so einem Fall, wo es ähm, wo man auch natürlich mit den Eltern und auch mit der Witwe zu tun hat und wo es natürlich auch immer noch Trauer gibt und äh, äh, auch den Unterschied zwischen dem persönlichen Erleben eines Menschen und seiner öffentlichen Rezeption. Und da den richtigen Weg zu finden, ist wirklich ein. ein ein großes, großes Kunststück und da kann man Tobias Rüther, glaube ich, nur
1: ein großes Kompliment aussprechen. Es freut mich, dass, dass wir das so eins zu eins sind und du natürlich dann noch mit diesem spektakulären Background, dass du jetzt alle Figuren in echt kennst, ähm, Die das bestätigst. Ja, ja, nein, das, aber das, das, das macht es ja auch so ja, die Lektüre dann zum Teil so eigenartig, ne? Das ist es, es gibt ja alle noch, außer ihn. Es ist sehr dicht noch dran mhm. und und ich fand eben auch, also ich weiß gar nicht, wie er das genau gemacht hat, ne? dass sozusagen so eine bestimmte Atmosphäre, die wir ja eben auch miterlebt haben, die entsteht aus diesem Buch, aus einer Biografie und ja, du hast eigentlich so hast den Satz gesagt, was kann man alles falsch machen ne? und er macht das alles nicht falsch und ähm, Genau, man hat sofort Lust, also wieder oder neu Herrndorf zu lesen und ähm, ein Standardwerk, wenn ich mich jetzt hier die ganze Zeit in so blöden banalen Formulierungen äh, befleißige, dann soll doch auch die nicht fehlen. Nein, ich finde das wirklich... Ähm Großartig.
0: Und was für ein faszinierender Autor! Also ich bin ja, man soll das nicht gegeneinander aufrechnen, aber dieses äh, dieses äh, malerische Werk, das bei euch herausgestellt wurde, das ist ja schon eindrucksvoll genug. Aber wenn man Schick und Sand nebeneinander legt, dann meint man es ja mit zwei völlig verschiedenen mhm. Autoren zu tun zu haben. Man würde niemals auf den Gedanken kommen, dass das aus einer Feder kommt. So unterschiedlich sind die Tonlagen, die Motive, die Struktur. Alles daran ist. Wie aus einer anderen Welt. Und das alles ist in ganz kurzer Zeit entstanden. Also, ähm, Herrndorf hat uns, glaube ich, ein großes Geschenk hinterlassen. Es ist todtraurig, trau dass er nicht mehr da ist. Aber dieses Buch tröstet ein bisschen darüber hinweg, finde
1: ich. Total. Und auch, ich finde, was auch schön ähm, herauskommt, ist ne, dieses unglaubliche Handwerk, was dahinter ist. Also, diese Wahnsinnsrecherchearbeiten, das hat mich dann auch noch mal hat mir noch mal den Stecker gezogen, um Chick zu zitieren. Ähm, weil ja doch viel so Party und Feiern und Freunde und dann aber auch sich dieses rigorose sich abschotten und einfach arbeiten und viel arbeiten und ununterbrochen arbeiten und nicht nachlassen und auch noch das letzte irgendwie nachrecherchieren und suchen. Also allein diese drei oder vier Seiten, die der Titel, das sollte ursprünglich der Sand so hatte er irgendwie vier Seiten Titelvorschläge und äh, also, so wie viel Kleinkram sich dann eben doch auch bei Romanen, die dann im, Ende, im Endeffekt so mühelos erscheinen, so ansammelt. Und was ich auch toll finde und, und schön und sehnsuchtschürend, ist ja eigentlich eben diese Gruppe, nicht nur von Freunden, sondern eben auch von Leuten, mit denen er so eng zusammengearbeitet hat. Ne? Allen voran Katrin, Katrin Passig natürlich, aber auch die Leute beim Verlag, ne? also wo er ist, doch auch sehr gestützt worden sehr viele menschen haben sehr kooperativ mit ihm zusammengearbeitet so schien mir zumindest äh, daraus äh, zu lesen und das ist toll und auch auch modellbildend und zukunftsweisend
0: wir haben glaube ich drei ziemlich tolle bücher heute vorgestellt ähm
1: ich, ich fasse es mal so zusammen ja, Janika.
0: So Ich bin unbedingt
2: heute. der Meinung, dass wir drei fantastische Bücher
0: ja, vorgestellt ja. haben. Ja. Und wir sind ja. gespannt auf die Entscheidung, ähm, äh, ich, wer, wer den Deutschen Buchpreis bekommt. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir machen diesmal eine kleine Ferienunterbrechung, sind in vier Wochen wieder da. Dann mit der 39. Folge von Berlins schönste Seiten. Ich danke euch
2: beiden herzlich. Es war wieder ein großes Vergnügen. Bis zum danke. nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Danke. Tschüss.